0: Et nous, la cadence, elle consiste à se dire que toutes les trois semaines, on a envie de shipper, de délivrer aux utilisateurs un incrément majeur dans le produit donc euh, on a choisi trois semaines parce qu'on a, on a itéré sur le sujet on a essayé deux et quatre on s'est rendu compte que trois c'était le bon euh, c'était le c'était le bon le bon niveau euh, et on, pendant ces trois semaines ce qu'on fixe donc c'est le temps c'est toujours trois semaines euh, on fixe les, guillemets les ressources donc on a toujours deux une, une équipe de deux personnes sur un projet euh, parce que deux c'est, ça permet à la fois de se faire challenger tout en étant euh, très très agile euh, et euh, en revanche ce qu'on, ce qu'on ne fixe pas c'est le scope on, on laisse libre cours à l'équipe technique en charge du projet de, choix de, de d'ajuster le scope qui est pitché par le produit à la base et donc ça ça nous ça, ça permet à la fois de donner énormément d'ownership euh, à l'équipe euh, technique et d'être euh, d'être sûr euh, au bout de trois semaines de, euh, de de converger vers ce qui apporte de la valeur euh, le plus possible de valeur aux utilisateurs
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Nouvelle tentative avec Simo, le CEO et le cofondateur de Folk, euh, le dernier Defender. Bienvenue Simo.
0: Eh bien écoute, salut Eric, merci de me recevoir, ravi d'être là et d'échanger avec toi.
1: Yes, on, en, on va y arriver. Hein. C'est la deuxième tentative, on a essayé la semaine dernière et ça s'est pas très bien passé niveau connexion. Donc euh, là, ça a l'air d'être beaucoup mieux, donc trop cool. Euh, alors, Folk, c'est un CRM nouvelle génération, en tout cas c'est comme ça que euh, vous vous revendiquez et euh, tu auras l'occasion justement de préciser pourquoi vous le définissez comme ça. Euh, c'est tout nouveau, hein. c'est la date de lancement, c'était, euh, c'était quand exactement
0: alors, euh, on, on a commencé à travailler sur le produit euh, il y a environ deux ans et euh, on a lancé sur, euh, publiquement euh, il y a quelques semaines euh, euh, sur Product Hunt notamment, où on a été un euh, produit du mois, donc euh, en effet, c'est, c'est, assez, c'est assez récent.
1: Yes, et effectivement, comme tu l'as dit, vous avez pas mal fait parler de, de vous et on va revenir justement sur, sur ça en partie aujourd'hui, hein. on va voir quelle, quelle stratégie de lancement vous avez eu parce que vous avez eu… 15 000 personnes sur votre waiting list et comme tu le disais, vous avez été product of demand. Euh, on va voir aussi euh, votre stratégie produit euh, et enfin l'approche de la levée de fonds que vous avez eue parce qu'il y a quelques petites choses sympas, tu vois, j'en parle pas beaucoup dans le podcast parce que euh, j'ai pas envie qu'il y ait ce débat entre les bootstrap et, et les boîtes VC-backed, mais euh, vous avez une approche assez assez smart avec des opérateurs angel et tu auras l'occasion de de, d'expliquer ce que c'est et à quoi ça sert euh, mais écoute avant ça je te laisse tout simplement te présenter nous dire ce que tu as fait avant ifonder et mais... <rire>
0: Super programme en tout cas pour cette discussion et pour me présenter donc comme tu le disais je suis je suis un des cofondateurs de Folk et je joue le rôle de CEO. Avant ça donc moi j'ai fait une école de commerce et j'ai, j'ai 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 notamment je suis notamment passé par le conseil en stratégie. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a permis de toucher à plein de projets différents mais j'ai eu ensuite envie de de, de, de finalement être plus dans le craft et construire mon propre produit, ça m'a poussé à faire euh, à faire le wagon, notamment euh, qui est un bootcamp euh, de coaching. Et suite à ça, j'ai fait beaucoup de freelance euh, pour euh, une quarantaine de une quarantaine de, de boîtes différentes. Euh, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, en particulier l'aspect euh, la gestion euh, de leads, de prospects. Euh, où naturellement, j'avais beaucoup de contacts à gérer. Et j'ai dû euh, Aller trouver les outils qui allaient permettre de le faire. Euh, ne connaissant pas le marché, mon réflexe a été de m'orienter vers des CRM traditionnels comme euh, Pipedrive ou comme euh, HubSpot. Je trouvais que c'était des usines à gaz, pas du tout simples à customiser, hyper complexes à setup. Mon réflexe, du coup, ça a été plutôt d'aller regarder du côté des des outils comme Airtable ou, ou Notion qui sont beaucoup plus simples d'utilisation. Mais euh, pour gérer mon pipeline de, de, de clients, c'était complètement manuel, pas du tout connecté à mes sources de communication, donc euh, j'avais l'impression de devoir euh, faire un tâche monstrueux par rapport à euh, par rapport à, à mon besoin. Euh, et c'est marrant parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Thibaut, euh, qui lui avait un, une problématique assez euh, euh, assez similaire avec eFunders, où ils avaient besoin de partager leur liste de contacts avec euh, les boîtes du portefeuille. Donc euh, voilà la liste de nos meilleurs candidats, la liste de nos meilleurs investisseurs. Et c'est à ce moment-là euh, qu'on s'est dit que il y avait quelque chose à faire euh, par rapport au, euh, à la manière avec laquelle les business euh, gèrent leurs euh, leur relations professionnelles.
1: Super, tu, tu m'as pitié un petit peu la, la genèse. Euh, revenons peut-être avant à, à ce qu'est Folk. Euh, est-ce que tu peux nous dire du coup, euh, qu'est-ce que c'est, pour qui et comment est-ce que ça marche euh, concrètement aujourd'hui Parce que vous avez fait une belle vidéo justement pour illustrer un peu euh, la puissance de Folk euh, le, dans le cadre du lancement de, sur Product Hunt. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu le, le pitch Bien sûr. Euh,
0: pour, pour, pour le dire en deux mots, donc nous, on, on construit euh, le, le CRM euh, Prochaine Génération, comme tu l'as dit. Pour l'imaginer très simplement, il faut imaginer un mix un entre euh, bah, la profondeur d'intégration et l'intelligence d'un CRM comme Salesforce et avec la customisation euh, que qu'offrent des outils comme Notion ou RTV. Et On combine les deux et ça donne folk. Euh, est-ce que tu veux, pour prendre un peu de recul par rapport à, à la manière dont on perçoit ça euh, ça fait ça fait ça fait deux ans que j'ai pas mal réfléchi au, au marché du CRM dans son ensemble et à pourquoi les CRM euh, en tant que catégorie de produits ont été euh, ont connu une telle réussite c'est la plus grande catégorie du SaaS ouais. euh, et la manière c'est avec aussi
1: laquelle... la plus saturée
0: et aussi la plus saturée en effet, euh, parce que le, la taille du marché appelle la compétition euh, et, euh, et la manière avec laquelle on y répond, c'est pas tant que c'est des outils qui permettent de gérer des pipelines de leads ou de prospects, mais c'est plus que c'est les outils que les équipes utilisent pour stocker leurs données importantes euh, quant à leurs euh, relations professionnelles. C'est là où c'est ce qu'on appelle en anglais le système of records. Donc c'est là où elles vont avoir toutes leurs données de contact, leurs données d'interaction avec ces contacts, leurs données de workflow avec ces contacts. Et ça c'est, c'est 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 critique pour une boîte parce que en particulier une boîte qui a besoin de gérer des clients, des candidats, des investisseurs, des fournisseurs, c'est c'est, c'est business critical. Or ce qui est intéressant ici, quand bien même ces boîtes utilisent les CRM pour gérer des relations professionnelles, l'objet que, que les CRM nous permettent de gérer, c'est plus des transactions une relation et une transaction étant deux typologies d'objets fondamentalement différents, pour plein de raisons, en particulier que une transaction va plus avoir tendance à être standardisée pour des processus de vente là où des relations vont être plus diverses, une transaction va être plutôt tendance à être faite par un, un, une personne de manière très individuelle là où les relations vont, être, vont avoir plutôt tendance à être multiplayer euh, et une transaction va avoir plutôt tendance à arriver à un certain moment dans le temps là où les relations vont être plutôt euh, sur le temps long quoi. Et donc toutes ces raisons nous font dire que les CRM, quand bien même ils sont utilisés pour gérer euh, des relations sont faits pour gérer des transactions et que euh, bah, le monde a besoin d'un outil qui permette vraiment aux boîtes de gérer euh, leurs relations professionnelles et de s'y adapter, qui soit vraiment customisable pour s'adapter à toute la diversité de relations professionnelles, qui soit euh, nativement collaboratif parce que les relations sont, euh, sont collaboratives et qui soit euh, finalement intelligent pour intégrer de la, de la donnée depuis plein de sources différentes et l'analyser pour, pour, pour euh, euh, fournir des insights. Donc c'est ce qu'on construit. C'est le workspace. En anglais, on appelle ça le workspace for Teams Relationship. Euh, euh, donc voilà.
1: Ok, ok, super clair. Et alors du coup, euh, euh, qui est-ce que vous visez, on va dire, euh, à l'intérieur des, des boîtes Enfin, euh, il y, y tu as parlé des sales, mais il y a aussi toutes les équipes qui sont connectées au CRM. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, euh, je ne sais pas, un persona en particulier ou, ou des use cases en particulier qui se dégagent
0: c'est une, c'est une super question. Euh, finalement, nous. Euh si tu veux, notre grande thèse, c'est que euh, la manière dont on gère des relations professionnelles euh, est agnostique du type, de la typologie de relations. Donc, euh, quelle que soit la relation, que ce soit pour gérer des candidats, des prospects, des clients, bah, tu vas avoir besoin de centraliser tes, tes contacts à un endroit, de les gérer dans un pipeline, euh, de les assigner à quelqu'un, de visualiser tes interactions avec ces contacts, de, de décider des next steps, de mentionner quelqu'un de ton équipe, etc. etc. Euh, donc, on, on, a, on, on a ce qu'on dit, euh, ce qu'on appelle une approche horizontale du marché. On pense qu'on est un outil qu'on construit de manière très customisable et que nos utilisateurs vont pouvoir venir adapter à leurs besoins ou en partant d'un template de la même manière par exemple que Airtable le fait sur la gestion de database Airtable ça va pas être un outil qui va on va dire il faut absolument l'utiliser pour gérer ce use case ou ce use case ils construisent les briques très horizontales qui te permettent ensuite de venir l'adapter. Euh, ceci étant dit, ça, c'est plus notre stratégie produit. Donc, on, a, on, a, on dit qu'on a une stratégie produit horizontale, mais que notre go-to-market stratégie, elle est verticale. Donc, on a identifié un certain nombre de use cases, euh, une longue taille de use cases euh, qu'on, qu'on, qu'on identifie, euh, notamment en regardant les, les intentions euh, de recherche sur Google ou en regardant ce que les gens essayent de construire avec des outils comme Notion Wear table notamment sur leur communauté. Euh, ces use cases, on les appelle les CRM4X, où X est une variable, donc CRM for fundraising, CRM for recruiting, CRM for sales, etc. etc. Euh, et c'est justement ces use cases sur lesquels on se verticalise.
1: Mmh. Super intéressant, euh, justement, euh, le, le différentiel entre le développement produit et le go-to-market et justement le de, euh, de fait de, de bien adapter euh... Euh, bah en fait, qui, qui vous allez démarcher derrière Parce que effectivement, euh, euh, quand on regardait la démo de la vidéo, tu avais, euh, je crois que c'était pour une campagne d'influence, euh, euh, l'illustration. Mais euh, en effet, ça marche pour le recrutement et ça marche dans, dans plein d'autres use cases. Euh, et et les, euh, le temps d'implémentation, euh, le temps d'implémentation aussi, j'imagine, du coup, qu'il est, euh, qu'il est complètement réduit par rapport à un CRM classique type euh, Salesforce.
0: Oui, complètement. Finalement, nous, ce que, ce qu'on pense, c'est que tu as une nouvelle génération d'outils et que que les gens appellent que les gens appellent No Code c'est un peu un c'est un peu un buzzword hein, mais qui en réalité peut simplement dire des outils euh, avec une interface très très simple euh, qui peuvent être adoptés très rapidement et en même temps avec des, des capacités euh, de customisation et de et j'ai envie de dire d'intégration très profonde et euh, moi ce que je pense c'est que le no-code c'est pas une catégorie de produits en soi, t'as pas une catégorie d'outils no-code c'est, c'est presque un nouveau paradigme qui est en train de s'attaquer à toutes les catégories de produits dans l'entreprise euh, les unes après les autres qui changent la manière avec les, gens, avec les gens avec laquelle les gens sont habitués dans l'entreprise à interagir avec des outils de productivité ça s'applique euh, aux database avec Airtable, aux outils de euh, design avec Figma euh, aux, bra- aux outils de brainstorming et de euh, dashboarding avec Miro etc etc et donc euh, que nous on ramène cette, ce nouveau paradigme dans l'univers du CRM et donc ce que ça veut dire en particulier c'est que tu es capable de set up quelque chose très rapidement en partant d'un template ou en le construisant toi-même euh, comme tu le ferais sur Notion, Airtable, Figma ou n'importe lequel de ces outils
1: ok 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 super clair euh, bah écoute, revenons à, à la genèse. Euh, donc tu disais que tu avais, toi, cette problématique de, de gestion de contact, euh, Thibaut chez EFunders aussi. Euh, donc ouais, Comment est-ce que tu fais le lien entre euh, ta précédente expérience et eFounders Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as rencontré euh, justement les équipes et, euh, et, et le moment où vous avez décidé de, de vous associer
0: c'est un sujet auquel Thibaut réfléchissait depuis assez longtemps je sais que je parle en son nom mais je sais qu'il a ça a toujours été un rêve un peu caché de réinventer le roi du SaaS Salesforce euh, finalement pour tout entrepreneur dans le SaaS Salesforce c'est, c'est, c'est le Graal c'est l'outil auquel t'as des centaines d'entrepreneurs qui essaient de s'attaquer chaque année et, euh, et qui, euh, qui échouent euh, pour des bonnes raisons parce que euh, parce que Salesforce assoit finalement sa domination sur le marché du CRM, non pas simplement sur le fait d'avoir un bon produit, mais également sur toute une stratégie de, de go-to-market et de distribution. Là où il y a quelque chose d'intéressant, euh, et, et je sais que c'est un sujet sur lequel eFunders avait, avait tenté par, d'avoir une autre approche, mais c'est, 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 c'est une autre histoire, euh, pour inventer le CRM, mais là où il y a eu quelque chose d'intéressant en ce moment, c'est que euh, il y a eu la combinaison finalement de quelques grands phénomènes macro, euh, enfin macro, quelques grands phénomènes qui qui justifiait le why now. Euh, la première, euh, le premier point, c'est un peu cette nouvelle génération d'outils de productivité comme Notion et Airtable qui ont euh, euh, démocratisé le no code et démocratisé cette notion d'interface horizontal mais très customisable qui euh, permettent euh, finalement euh, de, de, de d'adapter l'outil très spécifiquement à son besoin très simplement et auquel les utilisateurs euh, commençaient de plus en plus à être à, habitués donc euh, ça c'est, c'est, c'est un élément qui rend possible un play euh, de où il s'agit de réinventer le CRM le deuxième point euh, étant euh, que c'est très complexe aller chercher Salesforce frontalement avec une approche où on va faire de la vente euh, sur un CRM et donc le la nouvelle génération de boîtes qui sont product-led, qui vont aller euh, et avec une approche bottom-up, donc on va pénétrer les organisations par le bas euh, et, et je m'excuse pour les anglicismes euh, On a l'habitude nous... dans le podcast en fait pas. <rire> J'imagine En tout cas, cette nouvelle euh, euh, manière de faire du go-to-market rend ça possible en, euh, euh, se confrontant, en, se, en ne se confrontant pas à Salesforce frontalement, mais en en choisissant de pénétrer euh, via d'autres canaux euh, et enfin le troisième point qui, un, qui, un, qui, qui rend le wine now possible étant que euh, on, a, on commence à avoir un, un écosystème d'API qui est mature euh, la gestion de contact c'est, euh, ça le requiert parce qu'un contact est présent sur plein d'outils différents avec lesquels tu travailles en tant que personne et en tant qu'équipe et donc euh, euh, être capable de créer un CRM custom ça, ça nécessite de s'intégrer avec tout cet écosystème d'outils voilà. ça c'est un peu pour pourquoi à ce moment euh, de, de c'était le bon moment pour lancer folk euh, et donc on a, on a j'ai rencontré Thibaut euh, euh, par hasard hein, on, on a pris un café il m'a parlé de, de ce sujet qui mûrissait depuis pas mal de temps et ça m'a tout de suite ça m'a tout de suite excité face au challenge d'aller réinventer le plus gros marché du SAST euh, avec une approche très product euh, donc voilà un peu pour la petite histoire
1: Ok, ok. Et donc du coup, euh, qu'est-ce qui se passe au moment où vous, vous tapez dans la main et, et vous vous dites euh, « ok, on va on va en faire une boîte euh, », est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe justement les premières semaines de folk c'est quoi, euh, c'est quoi un peu les, les, les premières actions et les suivantes
0: Bien sûr, bien sûr. Bah Écoute, le, le... c'était euh, il y a environ deux ans. Le... L'idée, c'était de, de faire deux choses à la fois. La première, c'est euh, euh, de... Parf- de bien comprendre le, le problème. Euh, donc, euh, en parlant euh, à des utilisateurs, on, en construisant une, une page une landing page, on réussit à avoir pas mal de gens qui se sign up et à qui on peut parler pour vraiment bien comprendre leurs besoins euh, spécifiquement. Et on, nous, on utilisait une méthodologie qui est celle du, du job to be done, euh, qui est assez intéressante pour euh, euh, comprendre le besoin d'un utilisateur plus que de essayer de comprendre un persona à proprement parler, ce qui s'applique bien à des outils, à des, à des outils horizontaux, comme euh, ça, c'est le premier point. Je pense que depuis que, qu'on a commencé Folk, j'ai peut-être dû parler à 500 personnes euh, et ensuite je pense que le deuxième point quand tu construis une expérience euh, comme c'est le cas pour Folk mais comme c'est le cas pour tous les outils de productivité on répond pas simplement à un problème mais on construit une expérience que les utilisateurs vivent dans notre application bah il faut sortir un produit et c'est en confrontant euh, tes utilisateurs à un produit euh, que que, bah, que finalement euh, tu, tu tu peux avoir les learnings les plus importants donc on a commencé très rapidement à, à sortir ce à sortir euh, les premières briques de ce produit à aborder les premières personne à essuyer les plâtres euh, et ça nous a appris euh, beaucoup de choses de les voir euh, faire des démos, euh, de finalement euh, de les voir border eux-mêmes sur le produit, de comprendre quel était euh, leur taux d'engagement, leur rétention, leur taux d'activation et c'est ce qui nous a permis euh, de manière très itérative euh, d'orienter notre groupe. Si tu veux ça, c'est les deux grands sujets qui nous ont occupés, euh, les deux sous-jacents, c'est qu'il fallait construire l'équipe bien sûr pour pour euh, euh, qui allait permettre de, de, de donner vie au projet et euh, comment à poser les bases d'une stratégie de go-to-market euh, tout ça main dans la main avec les équipes funders
1: ok 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 euh, j'aimerais bien rebondir sur la partie euh, recherche utilisateur où tu disais que tu avais échangé avec plus de 500 personnes la dernière fois quand on avait fait le premier euh, enregistrement la première tentative tu avais mentionné euh, un process assez euh, assez précis sur l'user euh, research euh, est ce que euh, est ce que si, si, enfin, si tu as toujours les éléments en tête est ce que tu peux revenir dessus
0: oui, bien sûr. Euh, l'idée, c'est que je pense qu'il y a, il y a plusieurs manières de, de, de récupérer de la donnée pertinente euh, par rapport aux problèmes que nos utilisateurs ont. Euh, le premier, c'est bah, de les questionner sur le problème, sur le workflow. Nous, un, un, moi, une, une chose que, que j'aime bien faire, c'est demander à ces utilisateurs de se mettre dans une situation où je suis un metteur en scène euh, qui cherche à, à réaliser un documentaire et à les filmer au moment où le problème apparaît dans leur vie, où ils ont besoin de, de, de d'avoir, de, de trouver un outil pour répondre à ce problème. Et donc, ça permet vraiment de, de de rentrer dans ce moment un peu crucial où l'utilisateur se dit, ah, j'ai un problème et j'ai besoin d'une solution pour, pour y répondre. Et il y a d'autres questions sous-jacentes qui sont assez importantes, comme quelles sont les alternatives qu'aujourd'hui ils utilisent pour voir si c'est, un, si c'est réellement un problème pour eux ou si c'est plus un astuceur. Ça, c'est la première manière, donc c'est la plus classique, c'est des interviews utilisateurs. La deuxième manière euh, que, qu'on utilise beaucoup, c'est faire du replay de session. C'est, tu utilises, on utilise des outils comme Full Story pour vraiment voir comment, nous, de manière anonymisée bien sûr, mais pour voir comment nos utilisateurs se comportent sur la plateforme, là où il y a de la friction, là où au contraire le flow est très clair. Et ça, ça permet euh, finalement, ça, c'est un crash test qui rate Troisième point, je pense qu'il assez, euh, qui est assez qui est assez important, c'est de faire des live onboarding. Donc, avec un utilisateur, on lui donne accès euh, au produit en live et on voit comment il se comporte sur le produit. S'il nous pose des questions, c'est un peu le sous-jacent du replay de session, mais on est encore plus interactif parce qu'on peut ça permet de poser des questions quand l'utilisateur comprend pas ce à quoi il serait attendu, etc., etc. Et le troisième grand, euh, la troisième grande dimension de la, user, la quatrième pardon grande dimension de la user research est plus analytique. Donc, c'est euh, être capable d'avoir euh, finalement des funnels, par exemple, d'activation, de rétention et comprendre là où il y a des problèmes pour ensuite aller faire des zooms. Euh, voilà. En combinant ces quatre, euh, ces quatre éléments, ça permet d'alimenter euh, finalement une compréhension très fine du, de l'utilisateur, euh, de ses problèmes et de la manière avec laquelle le, notre outil répond à ces problèmes.
1: Et qu'est-ce que tu as appris justement dans, dans cette phase de user research Est-ce qu'il y a des choses qui ont, don, pour lesquelles ta perception a complètement changé Est-ce qu'il y a eu des surprises
0: euh, des surprises non mais des convictions fortes qu'on s'est créées euh, oui notamment la première étant que euh, ce dont je parlais en intro que le fait de créer le système of record donc l'endroit où les utilisateurs vont euh, stocker leurs données importantes de contacts ça a énormément de valeur pour un individu et pour une équipe et, euh, et nous on le voit les équipes très actives elles ont en moyenne 7 fois plus euh, de contacts qui sont créés donc ce qu'on devait, ce que ça a impliqué pour nous en termes de développement de produit, c'est un de, de, de rendre très, très simple l'import de contacts depuis plein de sources différentes et le fait de les catégoriser et de les enrichir. Et deux, le fait de bien suggérer aux utilisateurs la typologie de contacts qu'ils vont pouvoir euh, stocker et les, les use cases associés euh, pour leur donner euh, des idées dans une euh, logique de template. Ça, c'est un, un premier élément. C'est être le système of record. C'est ça qui a de la valeur. On s'en est rendu compte via la user research. Le deuxième élément dont on, dont on s'est rendu compte via cette euh, phase de user research était que euh, les contacts, euh, comme euh, pas mal d'autres objets, mais, mais les contacts en particulier c'est de la donnée que les utilisateurs considèrent comme très privée euh, et qu'ils ont sur laquelle ils ont envie d'avoir le contrôle. De choisir ce qu'ils vont pouvoir partager ou ce qu'ils ne vont pas pouvoir partager. Et ça c'est une différence fondamentale par rapport au CRM traditionnel où tout est partagé par défaut. C'est des outils qui ont été euh, créés pour contrôler les sales reps, là où nous, c'est un outil où, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir commencer à l'utiliser, importer mes contacts et choisir ce que j'ai envie de partager ou pas de partager avec d'autres personnes de mon équipe et avec lesquelles. Et ça, ça, c'est une différence fondamentale parce que ça rend possible la dynamique bottom-up.
1: Ok, ok, ok. Donc ça, ça c'est les choses que vous avez euh, appris pendant cette cette phase-là. Euh, à ce moment-là, vous avez déjà le un, le produit. C'est enfin à quoi il ressemble. Qu'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec?
0: Écoute, nous, le, 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 finalement, le, le, le premier point d'entrée, ça a été d'être simplement un adresse-book collaboratif. Donc, euh, l'adresse-book, c'est, c'est l'outil qui existe par défaut sur tous les OS et qui a jamais été réinventé. Et L'idée était de le rendre simplement euh, plus, euh, d'en dans, dans, dans faire un outil avec une meilleure UX euh, qui permet d'importer des contacts et de les catégoriser euh, en tant qu'équipe. Ça, ça a été vraiment notre premier point d'entrée. Et nous, ce qu'on essaye de faire de manière globale, c'est de se dire qu'on a on a un play qui est extrêmement ambitieux, qui consiste à dire qu'on va essayer d'aller réinventer le marché du CRM et créer la prochaine génération de CRM. En revanche, l'idée, c'est d'avoir un chemin séquencé avec des versions successives qui... Constitue en eux-mêmes un produit avec une proposition de valeur très claire et qui s'adresse à un marché très clair. Et on essaie donc d'avoir voilà, ce chemin un peu séquencé des différentes versions vers lesquelles euh, qui vont nous permettre de, d'aller vers cette vision. Euh,
1: voilà. OK. Et les premiers utilisateurs, les premiers bêta-testeurs, vous les avez euh, cherchés comment justement euh, euh, Parce que il euh, bah, y a quand même un côté euh, engageant, tu vois, de dire. Euh, on va réinventer ton CRM, ça demande peut-être, dans, en tout cas dans la tête de l'utilisateur, un certain effort de se dire bon bah voilà, il va falloir que peut-être que derrière je migre, donc comment est-ce que vous avez euh, bah, trouvé ces utilisateurs et, et comment est-ce que vous les avez
0: convaincus de tester l'outil de Deux choses l'une, honnêtement, on n'a pas eu trop de mal à trouver des utilisateurs pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le CRM, c'est un, c'est un sujet qui intéresse c'est certainement euh, une grande majorité des boîtes qui se posent la question « quel CRM utiliser ?» Donc, c'est un sujet euh, qui est d'actualité et par rapport auquel les gens ne sont pas satisfaits, donc euh, qui, euh, qui drive naturellement de, la, de l'attention. Et le deuxième, c'est qu'on a dévraigé la marque Founders, euh, pour, euh, en particulier le fait qu'ils aient un écosystème de pilotes, pour avoir euh, bah, la première centaine de, 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 de d'équipes auxquelles on pouvait donner accès aux produits qui ont essuyé les plâtres et, et les bugs, ouais. euh, et euh, mais où ça nous a appris, ça nous a permis d'apprendre énormément de choses avec lesquelles on a nourri des, des super liens avec ces équipes et euh, quoi.
1: Ok. Et à ce moment-là, vous êtes combien?
0: À ce moment-là, on devait être euh, six ou sept dans l'équipe. Euh, ouais. Donc euh, on, l'idée c'est qu'on a essayé. Nous ce qu'on a essayé de faire, c'est de, euh, de continuer à recruter de manière, euh, j'ai envie de dire.. Euh euh, constante pour faire en sorte que l'effort d'onboarding soit toujours le même pour les nouveaux arrivés les nouveaux arrivants dans la boîte euh, la vision euh, de Folk finalement c'est en termes de, de people que tu me parles de ça c'est pas d'être euh, une boîte de 500 personnes avec une, euh, des plateaux de, 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 de sales euh, on pense qu'on peut arriver à construire une boîte qui fasse un business massively valuable euh, et avec une vraie approche product led euh, et donc euh, qui euh, qui, euh, qui va nous permettre de rester finalement une, une équipe plus réduite que, euh, qu'une boîte qui est SalesLed, euh, mais qui a des résultats euh, tout aussi, si ce n'est plus euh, c'est impressionnant. Euh, voilà, c'est un peu le défi, euh, c'est un autre des défis qu'on se lance euh, d'un point de vue People.
1: Hmm. Peut-être juste avant de parler de, du lancement euh, officiel, puisque tu parles de, de People, euh, donc, j'ai le sentiment que vous avez recruté très rapidement euh, Senior. Euh, est-ce que, est-ce que tu, tu peux nous dire un peu euh, pourquoi et, euh, et, et, et comment ça s'est passé Est-ce que ça a été euh, compliqué
0: Oui, complètement. Écoute, je pense que le, le, le marché du recrutement est, est, est compliqué pour tout le monde. Euh, après, l'avantage, c'est que ça compound. Donc, à partir du moment où on réussit à, à, à attirer des bons profils, ils attirent des bons profils et, et ainsi de suite. Euh, et en effet, on a décidé de, de recruter euh, globalement senior parce, que, euh, euh, parce qu'on est un business euh, product first. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un produit plutôt bancal. Euh, on est obligé euh, de faire en sorte qu'il soit euh, euh, extrêmement carré et, et, et finalement, l'expérience, ça, ça, ça aide pour ça. Et en particulier... Euh, sur des sujets product tech design engineering euh, donc euh, donc voilà ouais, en effet on a eu la chance de pouvoir recruter des personnes seniors euh, on est hyper fiers de l'équipe qu'on a aujourd'hui et euh, et euh, ce qui est plutôt bien c'est que bah, ça comporte. donc euh, c'est une tendance qu'on est amené à, à conserver d'autant plus que bah, la ressource rare d'une boîte nous ce qu'on dit souvent c'est 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 le temps quoi euh, il faut aller le plus vite possible et donc euh, aller vers des profils seniors ça te permet de gagner un peu de temps mm.
1: Ouais complètement. Et voilà, dans l'exécution aussi, comme tu as dit. OK. Euh, donc, euh, on a parlé des, des, des premiers mois. Euh, est-ce que, enfin, euh, le, le, le launch product hunt, donc si on fait un zoom dessus euh, maintenant, euh, comme on se l'était dit en off, vous avez eu 15 000 personnes sur la waiting list, ce qui est énorme. Euh, on pourrait se dire qu'il y a euh, une grosse partie de l'effet funders dedans qui favorise ça, mais J'imagine qu'il y a aussi euh, une méthode. Est-ce que tu peux nous dire comment vous vous y êtes pris concrètement justement pour arriver à, à ce chiffre
0: Ouais, bien sûr. Euh, bien sûr, bien sûr, bien bah, sûr. Écoute, moi je pense que c'est il euh, y, a, y, a, y a pas il y a pas il y a pas du tout de euh, recette euh, magique. Il faut faut préparer un launch euh, et en particulier un launch productant. Il euh, y a quelques points, je pense, qui sont euh, qui sont assez fondamentaux. Euh, euh, la première, c'est tous les points de contact euh, que l'utilisateur peut avoir avec ta marque. Donc euh, que ça soit une ta ta page euh, ta homepage, ta landing page qui doit être euh euh, très bien pensé à la fois en termes du UI, du UX d'optimisation du flow euh, que ça soit tes matériaux sur la page productant donc euh, ta vidéo euh, et les différents éléments euh, descriptifs de ton produit que ça soit ta tagline ou la manière avec laquelle tu décris le produit ou euh, tous tes points de communication euh, sur euh, les réseaux sociaux donc ça euh, ça c'est un point euh, je pense qui, qui est assez fondamental euh, et euh, sur lesquels on a passé beaucoup de temps on a travaillé avec une agence euh, avec des motion designers pour euh, faire en sorte que euh, d'être vraiment fier euh, de la typologie de rendu qu'on va être capable de, de, de d'exposer aux utilisateurs aux, aux lead parce que ça fait la différence le deuxième point euh étant que euh, il faut, comme tu le dis, leverager au maximum possible euh, le, le, le réseau pour faire écho au launch. Donc nous, on a la on a leverager, euh, notamment tous nos investisseurs, euh, Axel, Yfounders, euh, mais aussi euh, la cinquantaine d'angel operators euh, qui ont euh, parfois ben, des réseaux assez conséquents. Je pense au, aussi aux au fondeurs de Dropbox, de Webflow, de Behance, de Pitch.com, etc. qui nous ont pas mal toutes tenus euh, pour le launch. On a des, on a des, et, et ça a été assez conséquent. Mais le réseau aussi de boîtes partenaires, par exemple, on a fait pas mal de co-marketing. Ça permet de faire écho à ton lancement, voire même utiliser nos propres utilisateurs qui ont qui ont qui ont, qui ont témoigné d'énormément d'amour pour nous pendant le pendant le lancement en faisant bah, des vidéos même sur YouTube qui repostent pour expliquer comment utiliser le produit, des tweets, des LinkedIn. Voilà. Le deuxième point, c'est faire écho à ton lancement en utilisant les 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 les, les le réseau que ta boîte se crée assez naturellement, que ce soit des utilisateurs, la communauté, les boîtes partenaires, les investisseurs, etc. Et le troisième point, pour, c'est plus sur la gestion du, du, du jour J, du productant, du jour du lancement, il faut que tout soit prêt à l'avance. Donc, tous les points de communication, toutes les communautés qu'on a envie de l'évaluer, les kits, qu'on partage aux, aux, aux personnes à qui on demande de nous supporter, euh, pour qu'il n'y ait pas, finalement, il y ait pas de place au hasard et que ce soit une journée dédiée à l'exécution. Euh, c'est ce qui nous a permis d'aller chercher, d'aller passer la barre des 2000 potes. Et surtout, c'était un super moment qu'on a passé en équipe. Donc voilà, c'était, c'était, on en garde tous un très bon souvenir.
1: Ouais, enfin, je pense que, enfin, en tout cas, les, les personnes qui sont dans cette sphère-là euh, n'ont pas pu manquer les, les nombreux posts LinkedIn, justement, le jour J. Euh, comme tu l'as dit, c'était hyper bien préparé et, et ça s'est vu. Donc, euh, et, et alors, est-ce que il euh, y, a, y a un gap, tu vois, parce que vous, êtes, vous avez fait product of the day et puis après euh, of the week et of the month. Il me semble, hein, c'est ça. Hein. Exactement. Euh, donc, et enfin, et, et comment comment est-ce qu'on. Euh, pareil, j'imagine que l'après euh, jour au J, tu vois, vous aviez un plan précis. Est-ce que c'est, c'est, enfin, dans quelle mesure tu vois derrière il y a, il y a d'autres actions qui sont ajoutées pour, bah, pour aller chercher ce, ce product of the month?
0: Euh, écoute, c'est, l'idée c'est, c'est qu'il y a déjà il y a beaucoup de choses qui se font de manière organique. Euh, ensuite, c'est, ça c'est le premier point euh, le deuxième point je pense c'est qu'il faut continuer euh, euh, les actions de partenariat notamment avec l'équipe Producten qui nous a beaucoup soutenus qui nous ont partagé euh, sur leur compte où ils ont, euh, sur leur compte euh, LinkedIn, Twitter sur leur newsletter, sur la newsletter du mois donc euh, on a réussi à nouer une bonne relation avec eux et, et, euh, et ça, ça a eu beaucoup d'impact et, euh, et ensuite faire en sorte que bah, tout le flot d'utilisateurs et de leads qui arrivent pendant ce mois-ci, euh, on les encourage et on les incite euh, à également aller nous upvote, euh, que ce soit à travers euh, le produit, à travers des campagnes d'email, etc. Donc voilà, c'est un peu en mettant bout à bout euh, ces trois éléments qu'on, qu'on réussit à faire en sorte d'accompagner euh, le phénomène.
1: Hmm. Ok, donc ça, c'est pour le lunch, le euh, on va dire, Product euh, Mais avant ce lunch Product euh, alors ah non, non, peut-être juste avant de, de, de revenir avant, avant le lunch, euh, com- comment est-ce que vous avez capitalisé sur. Euh... Sur, enfin, j'imagine que vous êtes encore en train d'absorber ou en tout cas euh, d'échanger avec les, les personnes qui ont découvert le, le produit. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, bah, faire un hunt, je dirais, utile derrière, en termes de, de d'ouverture de compte et tout ça
0: Complètement. Bah, nous, nous, ce qu'on, notre objectif n'était pas tant euh, de tirer du à un nombre d'ouverture de compte. Euh, euh, qui, euh, qui irait vers euh, du, des équipes payantes c'est pas tant notre persona euh, c'est des personnes qui sont très product minded product minded, là où nous on cherche des équipes qui ont besoin de gérer des business relationships donc ça va être des équipes recruiting euh, sales, des, des équipes qui ont besoin de gérer des, euh, des fournisseurs, euh, qui ont besoin de gérer des investisseurs, euh, des, des fonds de VC etc donc c'est, c'est un peu moins notre persona en revanche c'est, c'est super en termes de marque. Euh, en termes de marque parce que c'est un gage de, euh, de, de de qualité de produit et donc avoir le badge product of demand sur notre landing page on se rend compte que ça rassure beaucoup et que ça nous apporte l'attraction naturelle euh, plusieurs semaines après le après le launch euh, donc euh, nous finalement euh, ce launch il a été important pour nous, pas tant en, en termes euh, d'utilisateurs que ça nous apporte, ça a été le cas mais c'est pas ce qu'on cherchait, on cherchait un gage de qualité et euh, ça a été euh, l'occasion de Sortir du bois, donc de, 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 de passer en mode self-serve. Aujourd'hui, n'importe qui peut venir sur notre page de euh, notre landing et s'inscrire au produit et utiliser le service. Et également, un moment hyper important d'équipe euh, pour ramener tout le monde autour d'un objectif commun euh, qui crée de l'émulation et qui donne finalement un, un succès à fêter ensemble. À hmm.
1: Ok, ok, ok. Euh, bah justement, donc par- parlons juste de, de l'avant-lancement, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas du, du coq à mais pour moi c'est, c'est un peu lié aussi c'est à dire que avant euh, avant le lancement si j'ai bien compris vous aviez 15 000 personnes sur la waiting list c'est quoi un peu les actions mises bout à bout euh, pour avoir ce, ces 15 000 personnes euh, Certes, il doit y avoir une partie d'organique parce que vous avez communiqué sur, sur le produit et, et que, comme tu l'as dit, ça génère de la curiosité sur, sur ce sujet qu'est le, le CRM. Mais est-ce qu'il y a, il y, a un, il y a des actions, il y a des choses que vous avez fait en particulier pour bah, créer, euh, bah, créer un peu euh, cet engouement et euh, bah, f- enfin, euh, faire en sorte que les gens euh, bah, euh, attendent le produit derrière
0: c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est une super question. On est arrivé aux 15 000, euh, euh, y compris euh, le product mais end, mais globalement euh, l'idée c'est qu'on a déployé plusieurs choses euh, qui se mettent bout à bout. Euh, la première c'est euh, le format de waitlist, donc qui, qui crée de l'excitation assez, euh, assez euh, naturelle. Euh, c'est un format euh, notamment qui a été démocratisé par SuperHuman, qui euh, a une waitlist euh, assez importante sur leur sur leur mailing et euh, qui est une manière de créer euh, une date d'attente assez importante la deuxième donc comme on se le disait c'est avoir des des matériaux qui donnent envie donc euh, une landing page euh, et euh, et des des points de communication sur les réseaux sociaux qui donnent envie euh, et euh, c'est également quelque chose qu'on a qu'on a quoi, sur lequel on a on a mis beaucoup d'énergie euh, je dirais que le, je dirais que le troisième point euh, finalement, c'est, bah, c'est d'être sur un sujet qui est porteur. Nous, on sait que le, le, le sujet de la gestion des, euh, des relations pour euh, des équipes, c'est un sujet extrêmement important. Euh, et d'autant plus qu'on bénéficie du fait que ça soit également un sujet qui touche les individus pour leur routine de productivité personnelle. Finalement, n'importe qui dans sa routine de productivité personnelle a besoin d'un outil de prise de notes, d'un outil de euh, calendrier, d'un outil d'emailing. Et bah, on pense que l'outil de gestion de contact ça fait quand même partie de cette suite de productivité de base, euh, d'où le fait que ça intéresse tout le monde. Il y a pas mal de gens qui parlent du personnel CRM, euh, qui n'est qui qui est pas notre, notre core focus, mais euh, qui fait que ça, ça attire de la de assez la, de naturelle. Et ensuite, c'est, c'est, c'est en effet leverager l'écosystème, donc l'évergé nos utilisateurs, nos leads, euh, nos investisseurs, euh, nos boîtes partenaires pour qu'elles fassent écho à chaque fois à ce qu'on lance et que ça nous ramène bah, de plus en plus de personnes.
1: Et tu penses que enfin euh, j'enfonce euh, peut-être enfin c'est, c'est, c'est peut-être une question euh, un peu idiote mais euh, aujourd'hui moi si je lance un produit euh, de ce type-là vraiment euh, je dis, je dis euh, n'importe quoi hein. mais euh, est-ce que c'est suffisant pour avoir ce nombre de de 15 000 tu vois est-ce que est-ce que je devrais faire des efforts supplémentaires est-ce que il euh, y, a, y a des choses justement est-ce que vous êtes allé chercher des users euh, euh, aussi avec euh, avec des approches euh, growth enfin ouais est-ce que tu
0: oui, complètement après l'idée c'est, c'est, c'est je pense que euh, arriver à 15 000 utilisateurs sur notre waitlist était pas un, était pas un, un objectif en soi euh, ce qui c'est, c'est ça, ça prouve finalement l'intérêt que c'est un sujet euh, qui intéresse les gens et pour lesquels euh, qui euh, qui est pour lesquels ils seraient potentiellement prêts à, à investir du temps dans et et du temps euh, et du et de, et à et à payer euh, après nous ce qu'on ce qui nous a plus en effet euh, tenu en éveil c'est de se poser la question quel, de, de, des channels en termes de go to market qui font réellement du sens donc euh, ce que tu mentionnes en termes de growth à savoir euh, des channels qui vont être répétables avec un coût euh, limité et avec un volume euh, en termes de lead euh, qui peut faire du sens euh, avant de comment, pour commencer à scaler quoi. donc c'est, c'est finalement le, le, la, la question de la wait list euh, euh, est plus, et plus une, presque une vanity métrique euh mais en effet, ça montre que c'est un sujet qui attire et qui, qui, qui attire, voilà.
1: Alors justement, tu as parlé de, de go to market. Quand, quand on, a, on s'est parlé la première fois, tu m'as dit, euh, on passe, euh, alors je ne sais plus si c'est le, le, la phrase exacte, mais quelque chose du genre, euh, on passe deux ou, trois jours, deux ou trois heures par jour sur le, le go to market. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux un peu expliquer euh, euh, bah, ce que ça veut dire pour toi et, euh, et nous partager un peu bah, ces réflexions-là
0: alors ça c'était plus par rapport euh, en effet avec euh, avec la manière avec laquelle on travaille avec Thibaut, euh, donc le, les sujets qu'on sur lesquels on on se penche beaucoup c'est en effet produit et go-to-market et on, on, on passe deux à trois heures par jour à réfléchir à ces sujets euh, et en particulier à apprendre à, à, à quelle stratégie euh, et quel channel on a on a envie d'aller tester quel projet en termes de euh, on a envie de lancer puisqu'on pourrait faire des millions de choses et euh, notre ressource rare bah, c'est le temps et c'est le focus et donc on essaie d'avoir une approche super drastique par rapport à ça, de ce qu'on fait et surtout de ce qu'on ne fait pas euh, d'où le sens de, de, de cette phrase que j'avais eue
1: Ok et donc euh, bah, si on rentre peut-être dans le, dans le concret euh, Simo mots sur, sur ton go to market euh, tout à l'heure tu as parlé de crm for x euh, j'imagine que comme tu l'as dit il y a une ressource qui est précieuse c'est le temps mais aussi euh, les ressources que vous avez en interne donc comment est-ce que vous avez priorisé les, les industries les, les les, les personnages que vous allez euh, cibler
0: Écoute, c'est, c'est, c'est une super question euh, et, et, et la manière avec laquelle on, on y répond est un peu euh, multiforme. La première... Euh, c'est d'essayer d'avoir une approche très quantifiée en regardant les recherches intentionnistes euh, sur euh, sur Google donc ce que les gens tapent euh, ce que les gens tapent le plus c'est la compétition que tu vas avoir sur chacun euh, sur chacun de ces euh, de ces combinaisons de mots clés par exemple CRM for fundraising versus CRM for small business versus etc, etc. c'est une première manière de, de de voir les choses une deuxième manière de voir les choses euh, c'est de se dire que euh, euh, on va aller voir ce que les gens essayent de construire avec des outils comme euh, Notion Airtable Coda, Excel et Google Sheet. Nous, on passe du temps sur les communautés Reddit ou autres que ces personnes emploient et on voit à quel point elles se cassent la tête à essayer de construire des machineries infernales et à comprendre le use case qu'il y a derrière cette machinerie. Et donc C'est aussi une autre manière assez intéressante de comprendre les use cases. Et je dirais que la troisième manière, et qui est certainement celle qui fait le plus de sens, c'est de, c'est de, c'est de voir ce que font les utilisateurs pourquoi ils l'utilisent euh, j'ai je suis assez proche des équipes d'Airtable euh, mm-hmm. notamment au moment où elles ont elles, elles ont lancé l'outil c'est une c'est une, c'est une c'est une c'est c'est des conseils que j'ai reçus également de leur part euh, l'idée étant d'atteindre de, de plutôt voir ce que tes utilisateurs font avec l'outil en ayant une stratégie d'acquisition horizontale et en voyant des use cases se euh, se se profiler que tu peux accompagner avec des templates donc euh, par exemple CRM for fundraising CRM For recruiting, etc. Et ensuite, en fonction euh, des use cases qui prennent le plus, choisir d'aller se verticaliser très fort sur ces use cases avec euh, bah, des, pas uniquement une landing page et un template, mais aussi euh, du SEO, euh, du SIA, euh, des partnerships, potentiellement de la haute bande, etc. etc.
1: Alors ouais su- super euh, c'est, c'est un point que, que tu avais mentionné euh, euh, je me rappelle la première fois qu'on a enregistré et, euh, et j'arrivais pas à m'en souvenir donc euh, donc ces histoires de, de recherche intentionniste euh, mais aussi de de comment est-ce que l'utilisateur tweak euh, un produit pour euh, pour coller à son usage euh, et enfin euh, justement donc euh, voir quels sont les usages qui prennent le, le plus rapidement euh, donc ça ça vous donne une idée on va dire des, des marchés à, à adresser euh, et, euh, et sur cette base là enfin, qu'est-ce que vous avez décidé en interne qu'est-ce qui était le, le plus euh, le plus rapide et efficace pour vous en matière de, d'acquisition pour aller chercher ces, ces segments là
0: nous, nous, finalement, le plus important, je pense, c'est déjà d'être très clair sur le, sur le job to be done euh, et sur l'outil qu'on construit euh, et sur ce que font les utilisateurs avec cet outil. Nous, les utilisateurs qui aujourd'hui viennent, viennent pour faire, finalement, pour, pour simplifier trois choses. Ils viennent pour construire une liste de contacts euh, en tant qu'équipe et donc euh, une liste vivante de contacts qu'ils vont pouvoir enrichir. Ils viennent pour communiquer avec ces contacts de manière ultra personnalisée en envoyant de l'emailing en bulk et ils viennent pour être capable de tracker et de follow. Donc déjà ça c'est une première étape pour un outil horizontal, c'est d'être très très clair sur euh, la typologie de ce qu'on appelle le job to be done. C'est un framework qui a été qui est assez intéressant qui a été développé par un universitaire d'Harvard qui s'appelle Clicker et qui s'applique très bien aux outils euh, horizontaux euh, qui s'adressent pas à un unique persona. Donc ça, c'est le premier point, c'est d'être très clair sur son job to be done. À partir de là, finalement, il y a des frameworks qui existent pour les outils euh, comme le nôtre qui sont finalement ce qu'on appelle des outils product-led euh, où globalement, on va, on va dire qu'on va avoir euh, deux channels d'acquisition majeurs Euh, Le premier étant la « Product Virality », euh, donc euh, qui, que tu vas amplifier par euh, du word of mouth et amplifier par euh, le fait qu'un utilisateur en ramène un autre qui en ramène un autre et que chaque utilisateur euh, en aimant le produit et en ayant besoin de collaborer dessus soit avec des personnes de son équipe soit même avec des personnes complètement externes euh, bah, vont être amenés à, 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 à faire grossir la base d'utilisateurs et également ça, ça compound et euh, quand on compare c'est finalement un, un modèle qu'on retrouve chez toutes les boîtes comme Typeform, Notion, Loom, etc., et la deuxième typologie euh, finalement de de de, 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 de channels d'acquisition, c'est du content de manière assez large, qui va pouvoir se traduire à la fois par, euh, par du SEO ou par euh, des pages de comparaison, des articles de blog, des customer stories, euh, des euh, euh, donc voilà. Et donc c'est, c'est la combinaison de ce côté product virality et de, d'une forte dynamique d'inbound qui te permet euh, de, d'aller chercher euh, le top of the funnel.
1: Et, euh, et pour la partie product virality, vous êtes fixé un, un facteur, euh, j'imagine que ça, ça, ça fonctionne en facteur. Euh, ouais. est-ce, que, est-ce qu'il y a un facteur seuil que, que vous fixez et que vous suivez euh, au quotidien
0: Complètement. Il euh, y, y a un facteur qu'on suit, bah, c'est, le, c'est ce qu'on appelle le K-facteur. Donc en moyenne combien d'utilisateurs ramène un utilisateur euh, c'est un truc qu'on, qu'on sur lequel on travaille beaucoup euh, moi j'ai la chance euh, de d'avoir dans mes dans mes angels euh, des personnes qui ont été euh, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet notamment le fondateur de Dropbox euh, qui nous aide qui nous donne des conseils euh, donc ouais, en effet c'est c'est une des grandes métriques qu'on suit et, et qui se décline ensuite de plein de manières euh, qu'on, euh, quelle est la taille moyenne l'espace les de travail etc., etc mais le cas facteur en fait et en effet la manière de base de de, de suivre ce type de problématique.
1: Et euh, sur ce sur cas-facteur, ce justement, comme tu as dit, tu as eu des conseils. C'est quoi un peu les, les meilleurs conseils que tu as eu dessus euh, Les astuces pour, je dirais, le, euh, le peaufiner euh, Ouais, des échanges que, que tu as eus, est-ce que tu as des insights
0: oui, bien sûr. Ben c'est, je pense que c'est vraiment avoir une approche produit, quoi. En fait, avoir une approche très produit. Où on va tester des choses avec une hypothèse à la base et les killer ensuite. Il n'y a pas de, il n'y a pas de solution toute faite, ou de solution miracle. Il faut avoir une liste d'initiatives qui font du sens, qu'on va scorer et prioriser en fonction de leur impact potentiel et de l'effort qu'elles demandent, et ensuite les tester les unes après les autres, documenter ça en termes de 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 de, de métriques et euh, soit choisir de kill soit choisir de de de, de conserver. Et honnêtement euh, euh, au bout d'un moment on tombe, c'est c'est l'idée c'est de c'est c'est de, de c'est, le mot que j'aime bien c'est venir ingénierer euh, la product virality donc on vient tester différentes choses, ajuster en fonction euh, euh, en fonction de ce qu'on va pouvoir mesurer l'avantage c'est que ça se mesure très bien euh, voilà. Et euh,
1: c'est, c'est c'est quoi euh, euh, si tu as des exemples de de paramètres qui permettre justement de de favoriser cette cette viralité
0: Bah, En fait, c'est ce qui permet de la favoriser, c'est par exemple quand tu as une, euh, une interaction entre un utilisateur qui utilise ton produit et des utilisateurs externes qui ne l'utilisent pas qui est one to many. Euh, par exemple, quand je, bah, je te prends un exemple pour Loom. Quand je partage un Loom, euh, je, vais être capable, je vais être amené à le partager à beaucoup de personnes qui vont pouvoir interagir avec ce Loom euh, sans, euh, sans euh, être nécessairement utilisateur de Loom et donc au bout d'un moment vont être amenés à sign up. Euh, c'est la même chose pour un Typeform par exemple. Euh, quand j'utilise Typeform, euh, je, je suis amené à l'envoyer un grand nombre de personnes qui vont interagir avec Typeform et un des grands drivers du top of the funnel de Typeform, c'est, euh, c'est justement ça, c'est à la fin d'un Typeform, tu as le made with Typeform sur lequel les gens cliquent et sont amenés euh, du coup, à recréer leur propre forme en utilisant le service. Nous c'est pareil, par exemple il euh, y a des utilisateurs qui peuvent envoyer des messages euh, depuis Folk euh, et dans la version gratuite euh, ils sont affichés comme envoyés par Folk c'est, c'est pas le cas dans la version payante euh, et, euh, et du coup ça fait que euh, un utilisateur qui envoie euh, 200 messages, euh, il y a 200 personnes qui potentiellement vont interagir avec la marque euh, bon, c'est un, c'est un, c'est, il faut trouver le, le truc qui fonctionne et qui convient
1: mmh. Ok Ok, ok. Euh, parlons euh, toujours ouais du, du produit, mais avec un, un angle différent. Euh, la première fois qu'on, qu'on s'est parlé, tu me disais que vous aviez une méthodologie en interne qui s'appelle la cadence pour justement bah, shipper beaucoup plus rapidement de, de nouvelles features. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et derrière, en quoi c'est différent des, des approches qu'on, qu'on peut voir de manière traditionnelle Bien
0: sûr. L'idée, c'est que dans, quand on confond un projet, finalement, on a un peu un, ce qu'on appelle un triangle des contraintes, euh, à savoir le temps, euh, les ressources euh, et le scope. Euh, et euh, finalement, euh, en, en jouant sur un de ces éléments, on, on impacte sur les deux autres. Il euh, faut choisir finalement ce qu'on décide de fixer. Et nous, la cadence, elle consiste à se dire que toutes les trois semaines, on a envie de shipper, de délivrer aux utilisateurs un incrément majeur dans le produit. Donc euh, on a choisi trois semaines parce qu'on a, on a itéré sur le sujet. On a essayé deux et quatre. On s'est rendu compte que trois c'était le bon, euh, c'était le c'était le bon le bon niveau. Euh, et on, pendant ces trois semaines, ce qu'on fixe, donc c'est le temps, c'est toujours trois semaines. Euh, on fixe les, guillemets les ressources, donc on a toujours deux, une, une équipe de deux personnes sur un projet. Euh, parce que deux, ça, ça permet à la fois de se faire challenger tout en étant très très agile. Euh, et euh, en revanche, ce qu'on, ce qu'on ne fixe pas, c'est le scope. On, on laisse libre cours à l'équipe technique en charge du projet de, choix de, de d'ajuster le scope qui est pitché par le produit à la base et donc ça ça nous ça, ça permet à la fois de donner énormément d'ownership euh, à l'équipe euh, technique et d'être euh, d'être sûr euh, au bout de trois semaines de, euh, de de converger vers ce qui apporte de la valeur euh, le plus possible de valeur aux utilisateurs et voilà c'est un projet c'est un, c'est une c'est une c'est une approche méthodologique dont on est assez conscient dont on est assez content euh, qui se fait euh, euh, qui crée beaucoup de rythme beaucoup de dynamique beaucoup de focus euh, donc voilà
1: Ok, et ça c'est une méthode qui euh, qui est appliquée dans, dans d'autres euh, projets de, de EFunders ou c'est un truc que vous avez justement enfin euh, euh, qui a maturé, on va dire, dans, euh, dans, dans de votre côté et, et que vous avez décidé de, de tester euh, chez, euh, chez Folk.
0: Non complètement c'est, c'est, c'est une méthode qui a maturé de notre côté euh, que sur laquelle on a beaucoup euh, travaillé avec l'équipe technique avec Jean-Yves euh, mon cofondateur pour euh, la faire mûrir euh, la faire évoluer euh, parce qu'elle a elle a des avantages qu'elle permet de vraiment bien se focus sur un projet à la fois euh, qu'on ship rapidement avec un ownership fort et avec un euh, donc ça c'est les avantages et, et en revanche il faut trouver un système qui permet de Ne pas faire en sorte de traiter uniquement que des gros projets, mais en parallèle d'être sur tous les petits sujets d'expérience qui, mis bout à bout, font qu'on a une très bonne expérience d'un produit. Et donc... Trouver la balance, c'est un jeu d'équilibre et, euh, et c'est, euh, c'est, euh, c'est une méthode qui est vivante finalement, qu'on, qu'on ne cesse d'alimenter et de faire évoluer au fur et à mesure que l'équipe grossit, des personnalités, de la typologie de projet. Voilà. C'est, un, c'est un orgue... finalement une méthodologie Nous, on pense que c'est plutôt un organisme vivant qu'il faut alimenter en permanence et qui doit s'adapter à nos besoins plutôt que nous de nous encastrer dans une méthode qui préexiste. Et
1: euh, ça, ça euh, vraiment question... Euh... Euh, tu vois de, de, de novice hein, parce que je suis pas du tout technique, euh, mais ça c'est une, une méthode qui euh, tu penses pourra perdurer à, à mesure que les effectifs grossissent et conçu pour.
0: Oui, complètement. complètement Après, euh, l'idée, c'est que tu es certainement amené à, à se quitter en plusieurs squads euh, ou en future team, en fonction du type d'organisation euh, que vers lequel euh, les équipes vont. Et, et par équipe, tu peux avoir une, une approche de cadence qui permet à la fois de garder du gros focus, parce qu'on a toujours envie de shipper des produits qui ont beaucoup de valeur pour les utilisateurs avec, une, avec un bon rythme, une bonne cadence. Euh, et en même temps, euh, de passer le reste du temps à travailler sur des sujets euh, soit d'amélioration d'expérience, soit de, d'amélioration euh, euh, de l'architecture, de la Application,
1: etc., etc. Ok, et euh, pareil dans, dans la même veine de, de questions de novice, euh, sur les trois semaines il y a un découpage particulier C'est-à-dire, bah, il on... y a une semaine sur un focus, euh, une autre, enfin, sur... ouais, est-ce que ça, ça se découpe euh, de manière particulière
0: Oui, en, en général, ce qu'on, ce, 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 qu'on, ce qu'on fait, c'est qu'on passe la première semaine à vraiment, ou du moins les premiers jours, à vraiment bien expliquer ce qu'on va faire. Euh, l'équipe technique passe du temps à expliquer ce qu'elle va faire et à, et à spécifier ça euh, techniquement euh, d'un point de vue euh, notamment d'architecture euh, ça permet aussi de créer de la très bonne documentation pour quand on a envie de repasser sur ce projet euh, et, euh, et euh, la deuxième semaine en général c'est le, c'est le cœur du, c'est, le, c'est, les, c'est les gros oeuvres et la troisième semaine, c'est plus la partie de de que on fait de la Q&A sur la fonctionnalité, voir euh, qu'est-ce qu'il faut améliorer ou les designers revoient l'expérience avec le produit euh, avant de pouvoir shipper de manière définitive. En général, ce qu'on fait, c'est que euh, on, on déploie la fonctionnalité hein, ensuite à un petit nombre d'utilisateurs euh, pour pouvoir tester et voir s'il y a des retours un peu évidents et des quick wins, et, en, et ensuite on, on la déploie plus largement.
1: Mm, ok. Euh, ok, bah pour cette euh, cette méthode donc la cadence, euh, j'avance du coup sur sur les sujets. Tu vois, on a parlé de euh, de ta levée de fond. Euh, alors attends, je regarde si j'ai pas oublié un dernier sujet. Je euh,
0: pense tac, tac. pas qu'on ait parlé de levée de fond. Non
1: non, euh, on avait dit, euh, oui, de ton approche, on va dire, de, de la levée de fond. Euh, ouais, tu as eu une approche avec euh, pas mal de, de BA et, et pas n'importe lesquels, hein, tu les as mentionnés. Euh, vous avez fait une, un, un Bosside avec euh, plus de 50 BA, c'est ça Ou une cinquantaine ouais, Pourquoi autant alors que d'habitude, euh, bah justement, on essaie un peu de, de restreindre
0: Écoute, c'est une super question. Nous, on a levé notre site avec Axel et en un format safe. C'est l'équivalent des BSAR en France euh, donc, euh, dont l'avantage est euh, notamment de ne pas avoir un, round, un moment fixé dans le temps mais de pouvoir faire rentrer des personnes au fur et à mesure qu'on les rencontre euh, de manière opportuniste. Euh, sans avoir euh, tout le la complexité euh, liée à une due diligence à chaque fois euh, et nous on a profité à fond de ça euh, parce que on a rencontré beaucoup de gens au fur et à mesure du temps euh, où on se disait ok ces personnes euh, peuvent avoir énormément de valeur sur euh, la suite de l'aventure pour la suite de l'aventure folk et donc on a envie finalement qu'ils soient skin in the game avec et, euh, et ça nous a amené un peu à développer une thèse par rapport à ce qu'on appelle des operator angels donc c'est des personnes qui sont encore en poste dans des boîtes euh, et qui vont avoir un sujet sur lequel elles vont être très fortes et dont nous on a besoin en tant que boîte euh, pour pour, euh, bah pour réussir et c'est un nombre limité de sujets sur lesquels en tant que boîte on doit être très bon c'est du produit du design euh, de l'engineering euh, du euh, du go to market euh, et euh, des sujets people quoi globalement c'est un peu ça les sujets sur lesquels on, 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 on se doit d'être excellent euh, et on est allé chercher des personnes dans chacune de ces guillemets euh, verticales euh, au fur et à mesure qu'on les rencontrait donc comme tu disais on a eu euh, des des fondateurs de Dropbox de Webflow de euh, Pitch de WeHands euh, euh, des angels qui viennent de Stripe, euh, de Notion, de Figma, euh, d'Intercom, euh, etc., etc. Donc, en euh, effet, une très belle équipe euh, qui nous aide beaucoup et euh, à refaire, euh, c'est quelque chose que je recommande totalement.
1: Et alors, comment tu les as pitchés justement pour qu'ils disent oui Et derrière, euh, euh, sous, sous quel format euh, ça peut se faire Est-ce que pareil, là, c'était du, du safe
0: alors nous, mais euh, en effet, c'est nous c'était du safe, donc ça rend ça, ça rend les choses un peu plus simples. Euh, la manière de pitcher, honnêtement, ça se fait de manière très organique. Euh, on rencontre quelqu'un, euh, on, on fait une intro et et euh, le mieux c'est de, c'est de passer euh, vraiment un moment à parler du produit, à faire une product démo et à discuter du produit. Il faut qu'il y ait un fit, euh, faut qu'il y ait un fit mutuel euh, où on se dit que c'est une personne qu'on a envie d'avoir à sa cap table. Euh, et, et honnêtement, euh, les voilà, c'est un c'est un, c'est un produit sexy donc, euh, qui, a, qui a beaucoup, beaucoup attiré et, et des angels contents euh, te font des intros à d'autres angels et ça se fait un peu comme ça de manière euh, au fil de l'eau. Et
1: euh, sans, sans dévoiler de secret de votre côté, mais euh, on, on leur donne combien du capital sur une fourchette euh, à ces opérateurs angels pour, euh, bah, pour qu'ils soient intéressés aussi financièrement euh,
0: bah, franchement, ça c'est quoi ça, un peu ça, la fourchette Ouais, franchement, ça va, ça varie beaucoup. Euh, ça, ça va, être forcément en dessous, en dessous de, je de, un 1%. encore. Euh, j'ai, j'ai pas, j'ai pas le chiffre exact en tête, hein, mais euh, ça varie beaucoup. On va avoir des tickets qui vont s'étaler de quelques milliers d'euros pour des personnes qui ont, qui ont pas forcément. Euh, une, liquidity ou les moyens de, d'investir des gros tickets dans des startups, mais qu'on veut absolument notre capital parce qu'on se dit que euh, parce qu'on se dit que bah, c'est des personnes qui peuvent avoir beaucoup d'impact ou à ah, des personnes qui vont mettre plusieurs centaines de milliers d'euros euh, pour un impact parfois bah, qui, qui est qui est similaire voire inférieur donc euh, franchement ça varie ça varie pas mal
1: Ok. Et euh, comment est-ce que tu les mets à contribution, ces opérateurs angels, une fois que tu les as, ton capital euh, Comment ça se passe au niveau de la relation au quotidien euh, Est-ce que tu les sollicites uniquement quand tu as un point, tu leur envoies un email ou alors est-ce que c'est un appel Enfin, tu, tu peux nous dire un oui, peu sûr. comment ça se déroule
0: ben bah écoute nous on a une un groupe d'enfolk avec tous les angels euh, qui sont euh, tagués en fonction de leur expertise auquel toute l'équipe a accès et euh, qui sont un peu en libre service qu'on peut euh, contacter à chaque fois qu'on a une euh, qu'on a une problématique c'est moi qui 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 own la relation mais euh, dès que quelqu'un a une problématique on peut on peut appeler un angel que ce soit pour de la tech pour du produit euh, pour du go-to-market. ça nous arrive euh, très très souvent euh, et euh, et en effet si c'est une question un peu simple euh, on va avoir tendance à poser la question par email euh, euh, parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Après, on, ça m'arrive de faire des, des sessions vraiment de réflexion euh, avec, euh, avec euh, des angels où on se pose sur un sujet euh, qui est un sujet important et on va, on va essayer de le craquer euh, en, et où cet angel va t'amener toute la, tout, le, tout, le, tout, le, tout le prisme euh, qu'il a tenu de ces différentes expériences.
1: Et alors, est-ce que tu peux nous donner un, un exemple, je ne sais pas, de, de, de sujet, on va dire, de... De, de réflexion assez, euh, assez transformant euh, sur lesquelles tu, tu vas les solliciter. Euh, parce que, ouais c'est simplement pour avoir une idée de, de ce qu'on peut leur demander, du niveau de, je dirais, peut-être d'engagement qu'on peut leur, euh, Bien leur sûr, demander. Bien sûr, a par exemple
0: euh, le fondateur de Dropbox, qui est une des boîtes que j'admire le plus en termes de. Enfin, a, qui, est, qui, est, qui, est, qui est la plus. Euh, qui a le plus, euh, la plus, la plus. l'histoire la plus fameuse en termes de product virality, notamment avec leur programme de referral, mettre sur mon framework de product virality avec une session, on va réfléchir, voilà, un peu comme je te le disais, quelles sont toutes les différentes initiatives qu'on pourrait prendre compte tenu du produit qu'on est, comment les scorer, et, et ça c'est, c'est 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 du temps gagné de manière assez dingue. Je vais pouvoir parler de la stratégie de sales, de product lead sales qu'on va avoir avec le, la personne qui est VP sales chez Figma. De, je vais pouvoir parler de notre stratégie de customer Summer succès avec euh, la personne qui gère ça chez, chez Notion. Voilà, il y a plein de sujets un peu, euh, un peu fondamentaux qui sont assez high level et où euh, euh, parler avec quelqu'un qui a fait ça dans une boîte beaucoup plus avancée, euh, ça te permet d'avoir un framework, ça te permet de construire un peu ton framework par rapport au sujet.
1: Hmm. Ok, super euh, super intéressant justement bah, cette approche. C'est la, fin... C'est, je pense que c'est la première fois qu'on en parle dans le podcast. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai creusé un petit peu et on pourrait creuser davantage. Mais euh, après, voilà, il faut quand même respecter le, le timing. Euh, mais euh, effectivement, je pense que ça a de la valeur euh, d'avoir euh, surtout à, à, votre, à votre stade de maturité, d'avoir ces, ces personnes-là qui peuvent bah, vous permettre d'acheter hein, quelque part du temps. Euh, donc euh, donc ouais, c'est, c'est quoi un peu euh, sur euh, les 6 à 12 euh, prochains mois maintenant vos, vos challenges euh, pour Folk est-ce que c'est le produit est-ce que c'est le market et le positionnement Enfin, c'est quoi un petit peu les ouais, les grands chantiers
0: Écoute, nous c'est les, les les chantiers on les résume toujours en trois grands euh, points, le produit, la go-to-market et, et, et les people, euh, donc d'un point de vue produit c'est euh, devenir la référence pour euh, ce job to be done dont je, dont je, dont je te mentionnais, euh, qui est, qui, est, qui consiste à dire qu'une équipe va être capable de créer sa liste de contacts le plus simplement possible, et de manière synchronisée euh, de communiquer avec ses contacts de manière hyper ultra personnalisée et de et de follow-up et qui va être la brique de base euh, au-dessus de laquelle on va pouvoir construire tous les blocs pour créer n'importe quelle typologie de CRM. Euh, donc ça, c'est un point super important. Euh, côté GoToMarket, ça va être continuer à construire euh, la machine GoToMarket qui va nous permettre de, d'attirer des leads on top of the funnel, de les qualifier, euh, de les onboarder dans le produit, d'identifier les product les qualified leads, potentiellement de les upsell donc euh, c'est, c'est toute cette, 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 euh, cette funnel de coach market et enfin côté people c'est continuer à construire l'équipe qui, euh, qui construit la boîte et qui construit la vision euh, dans, avec une culture et une, une ambiance euh, qui fait qu'on est heureux de venir de bosser tous les jours donc voilà c'est un peu les trois choses qui vont pas mal nous occuper pendant les 18 prochains mois c'est, 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 c'est un play super ambitieux hein, parce qu'on on essaie de, de réinventer la plus grande catégorie du SaaS mais on essaie d'y aller de manière méthodique et, et
1: pour l'instant, ça se passe très bien. Alors justement, c'est une question que j'ai posée dernièrement à un invité. Je pense que je vais la reproduire. Mais là, aujourd'hui, comme tu as dit, ça se passe bien. Vous êtes bien entouré. Vous avez un un produit qui qui rencontre un un certain engouement. C'est quoi un peu les risques que vous identifiez en interne euh, au niveau de de Folk Qu'est-ce que vous avez mappé de votre côté
0: Ouais, bah c'est, une, c'est, une, c'est une super question il hein. euh, euh, y, a, y a toujours des risques qui sont fondamentaux et qui sont liés au modèle euh, notamment euh, je pense au modèle product led qui est un modèle très dur euh, après qui a énormément de valeur quand on réussit à le craquer donc nous c'est être capable de montrer qu'on est capable qu'on est capable via le produit euh, de générer euh, de passer d'une euh, équipe de 20 une équipe de 30 etc etc et ça c'est quelque chose qu'on est ingénieur sur lequel on travaille euh, mais qui constitue toujours fondamentalement un risque. Et c'est ça, nous finalement, on note, euh, un des une des différences fondamentales par rapport au CRM traditionnel qui, eux, sont sales led, top-down. Nous, on est bottom-up et il faut qu'on réussisse à prouver que sur ce marché, euh, at scale, euh, bah, c'est, un, c'est une dynamique qui fonctionne.
1: Hum. Ouais, c'est euh, c'est Effectivement, comme tu as dit, c'est, c'est vraiment le modèle. On a l'impression que ça tombe tout seul, mais avant d'y arriver... Je pense qu'il euh, y a un certain nombre d'étapes et comme tu as dit, il faut réussir vraiment à, opti- à optimiser tout le tout le funnel. Et euh, à mon avis, c'est c'est pas si évident que ça.
0: En fait, c'est le Graal le le, le product led, parce que ça te permet de, de maîtriser tes coûts d'acquisition euh, là où tu as des longs termes value qui peuvent être quand même assez conséquents. Donc euh, les boîtes qui craquent ça, comme je pense à Notion euh, notamment, euh, c'est les boîtes qui qui réussissent à créer des business assez exceptionnels, notamment en termes d'unité économique. economics. Euh, euh, mais euh, c'est un, comme tout Graal, beaucoup, beaucoup y aspire et encore faut-il le craquer à scale.
1: Et, et aussi, une des choses que je me disais, tu vois, au-delà de, du funnel et de toute cette approche PLG, je pense que, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que le positionnement, euh, réussir à bien positionner euh, euh, Folk dans, dans cet écosystème, c'est je pense un vrai, un vrai challenge dans la mesure où en fait, les usages ils sont multiples, tu vois. Dans la vidéo que vous avez utilisée pour la campagne Product Hunt, euh, c'est euh, ça, ça vient, euh, je dirais, tailler des croupières à pas mal de logiciels d'influence marketing euh, qui permettent justement de trouver euh, des, des influenceurs. Il euh, y, a, y a aussi, il euh, y a aussi euh, un côté comme tu as dit euh, logiciel quelque part de de, de recrutement. Euh, donc ouais, enfin, je pense qu'il faut réussir à, à bien être euh, positionné dans ce marché.
0: En effet, je suis complètement aligné et c'est le cas en, en général des, des outils horizontaux, euh, un Airtable, un Motion, etc. ont connu des, des challenges similaires. Notre manière d'y répondre, c'est par deux choses. Un, être extrêmement clair sur le job to be done. Qu'est-ce que l'outil fait Nous, C'est qu'il permet de créer une liste de contacts, communiquer avec ses contacts de manière ultra personnalisée, traquer et de follow-up, ce qui s'applique à, une, à beaucoup de case. J'ai besoin de contacter une liste de candidats, j'ai besoin de contacter une, une liste de leads potentiels, j'ai besoin de, d'interagir et de gérer mes investisseurs. Euh, j'ai besoin de gérer mes fournisseurs, etc. Euh, et donc la manière, le deuxième point, c'est d'être extrêmement volontariste sur le sur une stratégie de template qui vienne suggérer ces usages de manière très très claire et accompagner l'utilisateur. Donc euh, en combinant un job to be done très clair et des templates très précis, euh, on pense que c'est la bonne manière de répondre à à cette question de l'horizontalité donc du positionnement.
1: Mm. Ok, super temps, intéressant. Temps, hâte, de voir, euh, hâte de voir comment ça va évoluer euh, pour le coup. Euh, pour que...
0: moi, c'est que l'horizontalité, ça c'est a une, c'est une force, assez, euh, euh, c'est une force et que ça, ça, fait, ça fait en sorte que ton marché est décuplé et donc euh, c'est, euh, c'est un challenge tout en étant une force exceptionnelle.
1: Et alors, tiens, euh, j'avais prévu de, de terminer avec les petites questions pour la fin, mais j'ai, j'ai complètement oublié de te parler du, du pricing aujourd'hui. Euh, je suis même pas sûr que c'était au menu, mais là, pour le coup, euh, comme on parle de, de produits horizontaux, euh, comment est-ce que vous avez euh, bah, pensé votre pricing là? Euh, aujourd'hui, le, le pricing, il me semble que c'est par rapport au nombre de contacts gérés, c'est ça?
0: Par rapport, par rapport au, au pricing, nous, la manière avec laquelle on y réfléchit, c'est euh, euh, finalement selon trois axes un peu important. Euh, le premier étant qu'on veut que ça soit compatible avec une adoption de masse euh, parce qu'on est amené à, être, à aller chercher toute sa long tail de PME euh, qui ont, vont avoir besoin d'adopter l'outil, un peu à la mailchimp. Le deuxième, c'est qu'on veut que ça soit euh, extrêmement simple à comprendre. Et le troisième étant qu'on veut que ça soit euh, compatible avec un upsell. Euh, et donc euh, le, la la combinaison de ces trois éléments avec le modèle de pricing pour lequel on a opté pour le moment est un modèle qui est assez similaire à celui d'un Ocean ou d'un airtable. table à savoir qu'on va pricer par utilisateur par mois mm-hmm. ou par an euh, de l'ordre de quelques dizaines d'euros.
1: Ok, okay, okay. Euh, effectivement hein, quand on va sur le, la page de pricing c'est assez, euh, assez euh, similaire, en tout cas ça, ça évoque un peu ces ces différentes boîtes dont tu as donné le nom et est-ce que après c'est, enfin, aujourd'hui c'est peut-être un peu trop prématuré mais est-ce que vous prévoyez de la, de la faire bouger je ne sais pas tous les six mois comme certaines boîtes justement pour tester des choses ou est-ce que pour l'instant vous allez plutôt rester dans cette approche et attendre d'accumuler de la data
0: de manière générale, notre approche par rapport à tous les sujets, c'est qu'on, qu'on, qu'on essaie de, de, d'être très itératif et de voir que la manière avec laquelle nous répond le marché et d'ajuster, euh, tout en ayant un plan un peu en tête euh, qui nous permet de donner un peu le, le, le cap et la vision. C'est un peu ce qu'on a également sur le pricing. On a une, une, une idée en tête de... Comment on a envie de faire évoluer ça et on prend en même temps les inputs que le marché nous renvoie pour 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 ajuster pour ajuster le tir. Donc oui c'est, c'est, c'est un sujet qui, qui va être amené à évoluer. Après les utilisateurs historiques bénéficieront du pricing qu'ils ont eu historiquement.
1: Ok 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 euh, bon bah très bien bah, je, je vais euh, commencer des des petites questions euh, pour pour terminer cette cette interview. Euh, c'est quoi aujourd'hui le le plus dur dans ton quotidien?
0: Franchement, le plus dur, c'est euh, c'est de réussir toujours à s'adapter euh, aux à faire des nouvelles choses qu'on 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 ne sait pas faire. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, et je pense que la deuxième chose, c'est c'est c'est, c'est construire une culture. Euh, c'est euh... C'est quelque chose par rapport à quoi il n'y a pas vraiment de manuel et qui se fait sur le terrain et où ça a un impact énorme sur la boîte si on réussit à bien le faire et un impact très négatif si on réussit à moins bien le faire. On est super content de ce qu'on a réussi à faire, mais c'est un sujet sur lequel il faut être tout le temps vigilant et où c'est moins finalement un peu moins rationalisable et, et, et ramenable à, à une équation.
1: Hmm. Ok. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'Aventure Folk que ce soit euh, Thibault ou les opérateurs Angel ou d'autres personnes
0: Franchement, c'est d'être, à l'écoute, euh, c'est, c'est, c'est d'être à l'écoute des signaux faibles de ton marché et de tes utilisateurs. C'est euh, leur parler en permanence pour, avoir, finalement, pour porter en toi l'intuition euh, de, même de leurs problèmes. Et euh, en fait, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu, refais, quand tu fais quelque chose 5000 fois, Au bout d'un moment, ça devient un réflexe, ça devient une habitude. C'est de la même manière, si en parlant à tes utilisateurs un euh, nombre important de fois, tu as une une compréhension telle de leurs problèmes que tu en as l'intuition au moment de répondre à une question qui les concerne.
1: Ok. Si tu devais changer une chose aujourd'hui dans dans la jeune histoire de folk, ça serait quoi?
0: C'est, c'est, c'est une bonne question, honnêtement. Moi, je pense que toutes les étapes sont importantes, euh, que ce soit les, les choses faciles ou moins difficiles. Ce qui compte, c'est le, le but est dans le chemin euh, plus que dans l'arrivée. Donc, euh, honnêtement, je, je garderai les choses comme elles sont pour l'instant.
1: Ok. Est-ce que tu as un livre ou une, euh, un outil à nous recommander
0: euh, Un outil folk, bien sûr. Pour, euh... <rire> <rire> non, mais un livre euh, euh, pour sortir un peu des, des livres très business et il y en a beaucoup qui sont bien, euh... Un, un livre que j'aime beaucoup d'un auteur que j'aime beaucoup c'est Magellan de Zbeek. Euh je trouve que c'est assez euh, parlant pour euh, des entrepreneurs dans la mesure où c'est à la fois quelqu'un qui a un plan euh, une vision très forte et, euh, et ça ça amène ça amène un cadre et en même temps qui est très euh, euh, à l'écoute des éléments et euh, des aventures qu'il va pouvoir euh, qu'il va pouvoir vivre pour se réadapter se réajuster euh, donc euh, voilà c'est un bouquin que je trouve assez inspirant et de manière plus large les biographies de Stéphane Zweck que c'est, euh, c'est toujours euh, l'occasion de se, prong- de se plonger dans l'univers d'un personnage euh, historique euh, qui, euh, bah, qui, qui qui peut qui peut être pas mal, pas mal inspirant.
1: Ok 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 euh, top. Bah, je crois qu'on a terminé euh, Simo. Merci beaucoup euh, d'avoir passé bah, cette euh cette petite heure avec moi et avec les auditeurs et puis je te souhaite bah, du coup bon courage pour le, le développement de, de Folk euh, avec plaisir hein, pour faire un, un follow-up à l'occasion euh, ou alors un, un hors-série euh, je t'en parlerai juste après euh, et bah, moi je vous dis aussi à la semaine prochaine pour un nouvel épisode j'espère que vous avez apprécié celui-là ciao
0: merci Eric ciao ciao
1: SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métier et business d'un SAS, envoyez-moi un message sur LinkedIn Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.